0: Yo conocí a Teresa, uh, creo que a mediados de, la, de noviembre del año pasado, en el cuartel de la Guardia Civil.
1: En una situación de riesgo constante, tu entorno puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Cuántas farolas hay en el camino que va de tu casa a la panadería? ¿Te has fijado en la dirección de los coches mientras paseabas con tu perro? ¿Sabes cuánto hace que no es pasar una patrulla de la policía? El periodista Rafael J. Álvarez pasó tres meses con Teresa, nombre ficticio de una víctima de la violencia de género. Recuperamos su historia cuando su vida ya no lleva la etiqueta de riesgo extremo, aunque el miedo siga siendo parte de ella. Soy Paula Guisado y esto es Historias del Mundo, un podcast que recupera las grandes historias del año, en un formato distinto con las voces de los periodistas que las contaron. La mayoría responderíamos con un no a cada una de las preguntas anteriores. No contamos farolas porque no pasa por nuestra mente que, en un momento dado, encaramarnos a una pueda ser nuestra única escapatoria. No nos fijamos en la dirección de los coches porque no nos parecen una amenaza. No sabemos si hay policía cerca porque confiamos en no necesitarla. Igual que Teresa en su vida anterior.
0: Recuerdo ver a una mujer aquel día más pequeña de lo que es, realmente, físicamente. Es decir, una mujer... ...aún asustada... ...en aquel momento la orden de alejamiento estaba vigente... ...ella seguía teniendo vigilancia... ...por supuesto de la guardia civil... ...llevaba ya unos meses, le quedaban otros tantos... Eh, ...había tenido además... ...algún eh, encontronazo... ...más o menos cercano... Con, ...con su verdugo, con su agresor... ...y, y bueno... Eh, ...de repente conocía a un periodista... ...nunca había tenido contactos con... Ningún, ningún, ...ningún tipo de prensa... ...y yo para ella era un desconocido... ...entonces ella estaba... Yo creo que asustada, tensa, como estábamos nosotros también, durante la primera entrevista que mantuvimos, que fueron casi cuatro o cinco horas, estoy, ni comimos recuerdo, no, se nos olvidó comer, eh, ella lloró un par de veces, bueno, contábamos ahí en el reportaje que incluso hubo un par de ruidos en el exterior de la sala donde estábamos y le, le, la, la, la desordenaron por completo.
1: Como en tantos casos de violencia de género, la agresión definitiva, la paliza tras la cual Teresa dijo «hasta aquí», no fue la primera. ¿Pero qué hace que una persona que sufre este tipo de violencia decida al fin denunciar a su agresor?
0: Por todas las víctimas que yo he tratado, eh, es verdad que hay muchísimas razones, ¿no? pero algunas han tenido que ver con, con la propia supervivencia, es decir, con, con que la, la agresión final eh, realmente les, les hace temer por su vida de forma seria. ¿no? Lo, que, lo que yo sí creo que hay que transmitir es que Es mejor no denunciar a denunciar mal. Frente al mantra oficial que les dice a las mujeres, mujer denuncia, lo que yo he comprobado en mi trabajo es que una una mala denuncia, es decir, una denuncia mal asesorada eh, sin que la mujer tenga un un respaldo eh, como como Dios manda, Eh, eso se vuelve contra ella. Una mala denuncia en el sentido... No hablo de denuncias falsas, ¿eh? por supuesto que no. Una, eh, un caso verdadero denunciado malamente se vuelve contra las mujeres. El proceso judicial es muy agresivo contra ellas. Eh, lo primero que van a oír del juez es que tiene derecho a no eh, testificar contra su agresor.
1: Para Teresa, el momento definitivo llegó después de muchos insultos, amenazas y palizas. La última fue distinta. Su novio la dejó abandonada en medio de la nada, herida y sola. Y desde ahí decidió empezar a reconstruir su vida. Tras la denuncia, esa vida se convirtió en lo que Rafael definió como un ritual de cautelas. Las farolas, las rotondas, los coches de policía... También el spray de pimienta, siempre a mano. Y el móvil con el botón del pánico, preparado incluso para salir a tirar la basura. Teresa cuenta que más que vivir, deja que los días pasen por ella. A Rafael le confiesa que durante dos años no fue capaz de concentrarse para leer que tardó 10 meses en salir a cenar y más de un año en volver a viajar, que perdió 14 kilos.
0: Que se sometió a una cirugía menor y tuvieron que operarla de lado porque tumbarse boca arriba le recordaba las veces que él la violaba. La vida post-maltrato de Teresa es una vida llena de reojos. Vive de reojo constantemente. Ella ahora sabe que no tiene la... Eh, protección oficial de la Guardia Civil, aunque sí oficiosa, es decir, él, ella mantiene en contacto por WhatsApp con, con los Guardias Civiles que, los agentes que la protegieron. Yo he sido testigo de la confianza que han llegado a tener, o sea, de, de la empatía y del vínculo que se ha creado entre ambos, entre las dos partes, y, y yo he visto como las Guardias Civiles, sobre todo las mujeres Guardias Civiles que forman parte del equipo, eh, le decían Teresa, tranquila, cuando se acabe la orden alojamiento seguiremos estando aquí. ...pero no deja de ser una vida... ...llena de sospechas, ¿no? eh, ...ella, contábamos en el reportaje... ...todas las cautelas que... que ella ha desarrollado... ...en estos meses... ...estos años, año y pico de, de problema, ¿no?... Eh, ...y, y yo, yo creo que esas no las ha ...bueno, sé que no las ha abandonado... ...ella tiene cuidado de... ...de cada salida que hace de casa... ...comunica a la Guardia Civil... ...cada viaje que hace... ...para que el lugar de destino que ella elige de viaje, la Guardia Civil está avisada de que, de que va para allá. Ella es una mujer llena de, de cuidados, desde luego. Hay una Teresa pre-maltrato y una Teresa con otra cara, otro nombre, otra vida, otro futuro post-maltrato, sin ningún tipo de duda. La Teresa que existió antes de que en su vida se cruzase ese malnacido de agresor que tuvo como pareja, Eh, Era una mujer totalmente distinta a la que ha sido durante el maltrato, durante el periodo de la orden de alejamiento, es decir, el periodo de la la protección, e incluso los meses que ya lleva sin sin orden de de protección en vigor y siendo una mujer, entre comillas, libre.
1: En junio de este año había más de 58.000 casos en el sistema de seguimiento integral para casos de violencia de género. Casi la mitad contaba con protección oficial. 32, como entonces Teresa, se encontraban en un nivel de riesgo extremo. En los tres meses que Rafael pasó con Teresa, 12 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
0: Todo el tiempo que nosotros estábamos en contacto, muchas veces telefónico, muchas veces por WhatsApp eh, y muchas veces en, en persona, eh, el terrorismo machista siguió haciendo de las suyas. En los tres meses se produjeron varios asesinatos. Lo que recuerdo es que cada vez que una mujer era asesinada en esos tres meses, cada mañana que se conocía la noticia o cada noche, a mí Teresa me mandaba un WhatsApp y me decía, no puedo con esto, esto es insoportable. Eran mensajes, no diría desesperados, sino mensajes militantes desde el punto de vista de que que la sociedad tiene que hacer algo contra esta esta lacra. Cuando volvíamos a ver, ella me decía que ese día lo pasaba peor, es decir, que ella... Cuando había un asesinato de género, eh, aunque fuese en la otra punta del país, ella eh, se revolvía, la vida se, des, se desordenaba un rato, ¿no? unas cuantas horas.
1: A mediados del mismo mes de junio, la cifra de víctimas de la violencia machista alcanzó un dramático número redondo. Mil asesinadas desde 2003. Este dato no incluye casos como el de Diana Kerr, asesinada en un acto machista por una persona con la que no había tenido relación. Tampoco casos previos a 2003, como el de Ana Orantes, Oficialmente, la primera víctima mortal de la violencia de género en España... ...se registró el 6 de enero de 2003. Su historia también la contó Rafael J. Álvarez. Mi madre se llamaba Diana Janet Vargas Carvajal... ...y fue la víctima número uno de violencia de género en España.
0: La historia de Diana Janet Vargas es la historia de una joven... eh, ...casada con otro colombiano, John Freddy... ...y que ambos vienen a buscarse una mejor vida... ...a salir de una cierta vida de violencia en Colombia a primeros de los años 2000. Periodísticamente es una digamos, una aventura, si se me permite la palabra. No No tiene ninguna connotación heroica. ¿eh? Simplemente digo aventura porque porque fue bastante difícil de dar con ello. Solo sabíamos, porque las estadísticas así lo decían, que una mujer colombiana de 26 años, creo, 28 años, había sido asesinada el 6 de enero del año 2003 en Fuengirola, Málaga. Bueno, no funciona la, la relación, tienen una hija pequeña eh, y no funciona la relación, se separan y la historia de Diana es que ella hace su vida, John Freddy viene a Madrid, o sea, se va de... Y, Blah, y Diana pues vive en, esa, en la Costa del Sol, se busca la vida como puede, limpia casas, tal y cual, y tiene, adquiere otra pareja. Esa relación es tóxica, es una relación que empieza... Mal y que, y que termina de la peor forma posible. Eh, bueno, nos movimos por arriba y por abajo con la gente de Málaga, con, con, con todo. El, tratamos de buscar a, los, a, a las abogadas de, de, de la familia de, de Diana. Un funcionario del cementerio fue bastante diligente y bastante amable con nosotros para darnos alguna información sin romper la protección de datos y y ahí supimos que que ya no estaba allí el cuerpo porque alguien en el año 2008 se había presentado y se lo había había reclamado luego supimos que era el primer marido el padre de la niña de la hija de Diana que le dieron una una sepultura o al menos un, un adiós digno aventando las cenizas en el Mediterráneo
1: Diana había sufrido violencia de género pero en aquel entonces la violencia de género no existía
0: había violencia de género pero no se llamaba así y por tanto nadie la consideraba como tal para darle el tratamiento que merece. En el año 2002, haber presentado una denuncia porque tu marido o tu novio te pega, te agrede, hubiera significado eh, quedar en manos de la bonomía, de la sensibilidad o de la eh, del compromiso de la gente o de la agente de policía de turno. En el mejor de los casos se hubiera sido tramitada como una cuestión de violencia doméstica, es decir, como violencia... Intrafamiliar que está ahora tan de moda. no. Posiblemente ni ella tenía la conciencia de que era una mujer víctima de violencia de género, es decir, por ser, por ser mujer, ni por supuesto las autoridades que hubiesen recibido su denuncia como tal. Hubiera sido, no lo hizo, pero en el caso de que lo hubiera hecho, hubiera sido eh, un camino aún más difícil de lo que es para una mujer actualmente.
1: Tras varios avisos, en la noche de Reyes, Diana fue asesinada.
0: Después de varios episodios de maltrato, de una relación... ...de dominación y de de maltrato, de violencia de género... ...pues este novio, este sueco, en la noche de Reyes del 2003... ...la la empuja por el balcón y ella muere en la actual caer. Esa es la historia de hasta dónde llegó Diana.
1: Laura, la hija de Diana, cuenta cómo ella también ha sufrido malos tratos. Perder a una madre por la violencia de género no te inmuniza contra ella. ¿Sufrirla en primera persona? Tampoco. Una piensa que ya no le van a pasar estas cosas, ¿sabes? Una piensa que su madre murió por violencia de género, no, yo no, yo no voy a sufrir violencia de género, ya la he vivido por mí misma después de pensar eso, ya, ya no me toca otra vez, pero no puedes decir nunca, estamos rodeadas por esto y hasta que nos muramos vamos a estar rodeadas de esto. Una
0: de las claves de la recuperación es, la, es el tratamiento psicológico por parte de personal especializado en violencia de género, para dos cosas, que entienda... que que la violencia que sufre no es por cómo es ella como persona, sino porque la sufre como mujer, y para que entienda que no está sola, es decir, que su violencia forma parte de una violencia colectiva y estructural.
1: En los últimos años baja lentamente el número de víctimas mortales de la violencia de género. Sube considerablemente el número de denuncias. Se mantiene casi constante el porcentaje de mujeres asesinadas por su pareja o expareja que nunca llegó a denunciar. Teresa lo hizo y quizás por eso, probablemente por eso, podemos hablar de la mujer que es hoy, cuando el miedo sigue, pero la vida también.
0: Yo sigo hablando con con Teresa con cierta frecuencia, nos cruzamos WhatsApp, nos nos compartimos algunas cosas que tuvimos en común, alguna literatura, eh, algunas imágenes, eh, y, y sobre todo, ella me un poco al día. Y yo también a veces le, me interesa por ver cómo anda, por, cómo está, porque a veces, claro, el periodismo se ocupa de una historia y cuando la publica la olvida, ¿no? Y yo creo que hay historias que, bueno, somos personas también los periodistas. Parece que no a veces, pero a veces hay periodistas que son personas y, y nos llaman, nos, nos tocan el corazón. A mí eh, esta mujer me parece además un ejemplo de no, no solo de hacer periodismo, sino de, de, de cómo se trata la violencia de género en España, ¿no? ...ella tuvo X tiempo una, una orden de alejamiento... ...y por tanto una, una protección policial... ...y ahora deja de tener las dos cosas... ...bueno, ¿qué, ¿qué pasa con ella? No no es una curiosidad periodística... ...pero a lo mejor lo acaba siendo... ...a lo mejor el año que viene hay que contar que es de, que es de Teresa... no ...o que ha sido de Teresa un año después de, de terminar su orden... ...y terminar su protección, a lo mejor... ...mira, no se me había ocurrido... ...y ahora que estoy hablando contigo... Se me ocurre que puede ser una historia.
1: (risa) En uno de sus muchos encuentros, Teresa le enseña a Rafa un cuaderno. Entre sus páginas, una cara sonriente y una frase subrayada. Un año viva.
0: Gracias por escuchar Historias del Mundo. El segundo episodio ha contado con Rafael J. Álvarez. La sintonía del podcast es de David Quinzán. El guión, producción y dirección es de Paula Guisado, con la colaboración de Miguel Soto en los arreglos de sonido.